0: Okay, das ist der erste Take, unter Garantie. Folge 7 von Ohne Bank und Koma.
1: Ja, heute mit dem Thema, stellt euch so einen kleinen Jingle vor, erfüllende Arbeit. Dum, 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 dum. Gesponsert werden wir heute von Will Smith. Der und den Academy Awards. Ja, und Will Smith hat uns beide vor der Folge einfach in die Fresse gehauen. <lacht> Macht viel mehr Spaß jetzt. Äh, genau, ich rede heute über... Sold for Agile. Und Ralf redet über.
0: Peitschen und Musikladen stehen auf dem ich Zettel hoffe, hier. Du
1: hast so auf dem Schirm, über was du reden wirst jetzt gleich.
0: <lacht> <lacht> Stell einfach keine Fragen dann. Sage ich auch
1: nichts. Doch, ich stelle super behinderte Fragen, die dich super kryptisch nachkrübeln lassen. <lacht> <lacht> Hä? Was, was war mein Thema? Ich muss mir irgendwas aus dem Fingern saugen, yo. Aber da sind wir gut drin, uns Sachen aus den Fingern zu saugen und deswegen viel Spaß jetzt bei... Saugt Euge. euch das Intro rein, ne? <lacht> Schade, ich hätte es schöner gemacht. Sieben. Ja, Hallihallo und willkommen zu Folge 7, Thema erfüllende Arbeit ohne Punk und Koma, Ralf Ziebes. Peitsche und Musikladen. Klingt wie ein Buch <lacht> von irgendeinem 50 Shades of Grey, Deutsch-Autor, der Rosamunde Pille vielleicht verfasst hat.
0: Vielleicht ist es mein Buch.
1: Ralf, was machst du mit einer Peitsche Musikladen?
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo die Peitsche herkam, nachdem wir diesen Redaktionsplan ja von <lacht> vor einem Jahr irgendwann mal hingeschrieben haben. Ähm, aber das Thema ist ja erfüllende Arbeit und ich finde tatsächlich gerade, ähm, dass meine Arbeit sehr erfüllend ist und Spaß macht. Und das, das nicht nur in meinem äh, 9-to-5-Job, sondern auch in meinem Agile-Punk-Star-Sein.
1: Also wenn wir jetzt eine Grundschule wären und du über ein Referat über deine Arbeit machen <lacht> würde ich dir jetzt nochmal eine 4 geben und dich hinsetzen lassen. Aber das ist ja nicht der Fall. Wir sind ja hier, um äh, Wissen in die Welt zu streuen und nichts anderes. Also okay, deine Arbeit erfüllt dich. Ja. Erste Frage. Okay. Was macht für dich erfüllende Arbeit bitte aus?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, erfüllende Arbeit ist das wenn du früh aufwachst und denkst...
1: Die Vögel zwitschern. <lacht> das Konto ist voll und du hast Herbert dienst. <lacht> ne.
0: äh, ne, du kennst ja sicher dieses Feeling, ähm, dass du früh aufwachst und denkst, boah, scheiße, jetzt schon wieder Arbeit, saunervig. nervig. Okay. Ähm, und das ist ein gutes Symptom dafür, dass die Arbeit nicht erfüllend ist. Also würde ich dieses Symptom gerne einfach negieren mhm. und entsprechend sagen, ähm, es, die Arbeit erfüllt dich, glaube ich, sobald du nicht mehr denkst, dass ist irgendwie so ein abgeschnittener Zeitraum, in den du reinjumpst und aus dem du wieder rausjumpst, ähm, sobald die Stempeluhr halt sagt, jetzt tschüss, sondern es ist halt irgendwie was, wo du sagst, hey cool, ich freue mich jetzt heute um, keine Ahnung, 8, halb 9 aufgewacht zu sein und jetzt weiter an meinen Projekten irgendwas rumzuwerkeln, rumzutüfteln, ohne dass du dir die ganze Zeit denken musst, boah, shit, das ist schon wieder Arbeit für irgendwen und für irgendwas und ich kann mich überhaupt nicht damit identifizieren.
1: Ja. Gut, dann, dann lass uns mal wie folgt weitermachen. Ich denke, erfüllende Arbeit ist für viele Menschen eine Utopie. Ich glaube, dass die immer noch große Anzahl der Menschen auf der Welt aus verschiedenen Gründen Arbeit als ganz schlimme Pflichterfüllung einfach betrachten, um sich quasi existenziell am Leben zu halten. Ja. Im Westen, ich sage das jetzt einfach mal so, bestimmt hast du es in irgendeinem Buch anders gelesen, aber oder sagen wir mal in, in, in digitalisierenden Ländern, die sich gerade digitalisieren, ähm, gibt es denke ich mittlerweile Jobs, die mehr Freiraum lassen, auch erfüllende Arbeit zu machen, einfach weil es kreativere Arbeit ist, vielleicht auch Kopf, Kopf mehr passiert und weil die Organisationsstrukturen vielleicht auch schon sehr liberal sind. Was ähm, muss denn eine, eine, eine Arbeitsorganisation, ein Arbeitsumfeld für dich mitbringen, um sinnstiftend einzuwirken, mal unabhängig davon, ob was was du selber tun kannst sozusagen? Um
0: ich würde erstmal, glaube ich, auf erfüllend eingehen und dann mhm. vielleicht auf sinnstiftend, okay. weil das doch zwei unterschiedliche Sachen sein können ähm, und würde dir zumindest in dem widersprechen, ähm, dass eine erfüllende Arbeit nicht unbedingt eine kreative Arbeit sein muss. Gibt sicherlich auch Leute, die sagen, hey, mich erfüllt es mega, ähm, den ganzen Tag am Schließbaren diese vier Handgriffe zu machen, weil ich das cool finde, weil ich irgendwie weil mir das Produkt Spaß macht. Ich
1: wollte gerade sagen, du hast absolut recht, äh, dass ich da viel zu eng nicht gerade auf die eigene Arbeit geblickt habe, aber dann musste ich halt denken an einen, keine Ahnung, Schreiner oder sonst was. Gibt es wirklich da so tailoristische Arbeit irgendwem auf der
0: Welt? Schreiner ist ja tatsächlich wieder was, was super kreativ sein kann.
1: Ja, aber glaubst um, du... Mir, mir geht
0: es darum, dass es halt erfüllend für dich selbst ist. Also mhm. klar, wenn wir jetzt draufschauen und uns vorstellen, wir müssten mit unserer History jetzt äh, ab morgen irgendwo am Fließband stehen und irgendeine Scheiße machen, dann ist das für uns kein bisschen erfüllend. Aber du glaubst Aber ich glaube, dass es Menschen gibt, die okay, krass. in egal welchen Jobs du dir vorstellen kannst, irgendwie ihr Ding gefunden haben und da drin aufgehen und sagen, ist cool für mich, so wie es ist. Das können natürlich Leute sagen... Leute sein, die sagen, ja okay, ich mache das halt hauptsächlich, um irgendwie mir in der anderen Hälfte, in den anderen zwei Dritteln meines Lebens irgendwie was Cooleres zu finanzieren. Ähm, aber was Erfüllung für jeden Einzelnen bedeutet, kann halt grundlegend unterschiedlich sein.
1: Ja, natürlich. Das Ding wird es immer geben, dass es, es gibt auch bestimmt sexuelle Fetische, naja, <lacht> die man sich nicht vorstellen kann, dann ist halt
0: das andere Ding das Sinnstiftende, wenn du halt sagst, okay, die Arbeit, die mich erfüllt, die stiftet auch noch einen größeren Sinn, jetzt gesellschaftlich gesehen, ähm, dann hast du natürlich den Hauptgewinn für dich selbst, weil dann hast du tatsächlich was, wo du sagst, hey, damit bist du privat glücklich, damit bist du für dich selbst irgendwie erfüllt, aber äh, du gibst auch anderen was dadurch, Punkt. <lacht> mhm.
1: Wollen wir ein bisschen Streitgespräch machen oder wollen wir weitermachen?
0: Weiß nicht. Bist du geil. Das bist du auf,
1: du, äh, du auf Krawall. <lacht> ja, weil wir sind immer so der, der, der Linke ist halt rausgefahren. irgendwie Der auch unterwegs. Weil, also ich kann, ich, okay, pass auf, folgendes Argument. Du, du sagst, klar, äh, irgendwo auf der Welt wird es schon irgendwen geben, der irgendwie es geil findet, in einer ziemlich großen Fabrik Thunfisch in Dosen zu räumen, acht Stunden am Stück. Glaubst du aber, dass sowas erfüllende Arbeit wirklich sein kann? Also glaubst du wirklich, dass eine Person erfüllt davon sein kann, einen Task immer wieder zu tun, der überhaupt weder Kraft noch Gehirnleistung erfordert, sondern einfach äh, plump immer wieder dasselbe, derselbe Handgriff ist?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich einfach nicht.
1: Aber du ich kann du mich hast... ja nicht in
0: jeden <lacht> einzelnen reinversetzen. Und ich habe auch nicht gesagt, dass es auf jeden Fall solche Leute gibt. Ich kann mir nur vorstellen, dass es solche Leute gibt.
1: Glaubst du an Gott? <lacht> Nein. Okay. Ja, lassen wir. Was ich einfach nur hinaus wollte, ist, dass äh, auch mit diesem ganzen Westen und Digitalisierung. Also klar, es
0: gibt tonnenweise Sachen, es gibt tonnenweise Jobs, die vor allem in diese Kategorie fallen, die irgendwann einfach verschwinden werden über die nächsten 20, 30 Jahre. Ähm, und ich denke, dass das, wenn, wenn wir jetzt von der Metaebene wieder herkommen, natürlich einen geilen Raum schafft für die Leute, die jetzt in solchen Jobs sind, sich nochmal ganz anders zu orientieren, sich nochmal ganz anders zu finden. Vielleicht dann wirklich auch dieses, äh, was wir als erfüllen sehen, dieses eher kreativ arbeiten, eher Wissensarbeit zu machen, da reinzukommen, sich reinzuentwickeln und irgendwie einen Punkt für sich zu finden.
1: Dann, ja okay, dann vielleicht anders so ein bisschen. Ich glaube, das Spannungsfeld und das ist vielleicht auch ein ganz spannender Part von der Geschichte ist, ähm, ist ja Arbeit ist ja trotzdem immer was Existenzielles. Das mhm. sichert deine Existenz. Auf der anderen Seite ist Arbeit ja auch um, trotzdem was sinnstiftendes, hat, hat ein sinnstiftendes Element. Du tust im Best Case was, was dein Leben, äh, dein Leben befüllt neben anderen Sachen. Es gibt ja auch Workaholics, die nichts anderes machen. Glaubst du, dass erfüllende Arbeit, bleiben wir mal bei erfüllender Arbeit, sich auch dadurch auszeichnet, dass der existenzielle Faktor nicht mehr mitspielt?
0: Ich glaube, dass es ein cooles Add-on sein kann auf jeden Fall. Ähm, die meisten Menschen sind jetzt erstmal keine Frugalisten irgendwie, die halt wirklich schnell Arbeit hinter sich lassen wollen. Äh, die meisten sind jetzt auch nicht irgendwie in super reiche Familien reingeboren, um sich irgendwie als Privatier irgendwie zur Ruhe zu setzen. Ähm, deswegen denke ich, dass es für die Leute zumindest irgendwie beruhigend sein kann. Sagen, hey, der Hygienefaktor Geld, nennen wir ja immer so, ähm, ist jetzt erstmal durch, keine Ahnung, ist cool, wenn ich irgendwie regelmäßig mal ein Race bekomme, weil ich äh, dadurch, dass ich Bock auf meine Arbeit habe, vielleicht auch einen guten Job mache. Mhm. Ähm, und das ist einfach so, wie die Gesellschaft funktioniert. Dadurch, dass sie kapitalistisch ist, einfach immer ein Argument, das irgendwie mitschwingt. Und das natürlich gegeben sein soll, ähm, wenn du jetzt auf die, in die ganz andere Richtung gehst und halt sagst, hey, ich will jetzt irgendwie acht Stunden, zwölf Stunden meines Tages damit verbringen, irgendwie was zu machen, was mich halt mega erfüllt, aber was kein Geld abwirft, ist es halt auf jeden Fall schwieriger, das zusammenzubringen. Also viel, viele Startup-Gründer <lacht> machen das ja zum Beispiel erstmal.
1: Ja, jetzt, ich werde noch fieser. Ich weiß ja, dass du gern Pilot wärst. Ja. So <lacht> ge
0: geworden wäre.
1: Ja. Äh, Lass wir mal beiseite, warum du es jetzt am Ende nicht geworden bist. Nehmen wir mal an, irgendwie es gäbe diesen Kapitalismusfaktor nicht. Glaubst du, deine Tätigkeit als Coach ist aufgrund dieses Kapitalismusfaktors auch irgendwie ein Kompromiss? Also ist das was, du sagst, das ist erfüllende Arbeit, das ist Arbeit, wo du gerne aufstehst, wo du sagst, jo, ich fühle mich irgendwie nicht so, als wäre würde meine Arbeit mich noch zusätzlich belasten, eigentlich acht Stunden. F empfindest du deine Arbeit, die du da machst, trotzdem als ein Kompromiss in deinem Leben oder de siehst du irgendwie so, ja, in, in, das ist auch was, was du dir so als Traum hättest vorstellen können? So, so
0: alles, was in meinem Leben passiert ist, war Zeug, wo ich halt einfach irgendwie random reingerutscht bin. <lacht> Vielleicht als kleiner Disclaimer. An sich, äh, ich hatte da glaube ich irgendwann auch schon mal drüber nachgedacht, ist es für mich jetzt gar nicht so viel anders. Also die, die Coaching-Aufgabe an sich ist ja einfach dieses Ding zu gucken, wie kannst du daran arbeiten, dass es irgendwie in einem, äh, einer Organisation oder irgendwie Teams, Leuten in irgendeiner Form besser geht, dass die sich weiterentwickeln können. Ähm, und jetzt mal auf das Pilotending gemünzt, ist das auch sehr ähnlich. Ich meine, für viele Leute bist du dann halt die Person, die sie zu Verwandtschaft bringt, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben, die sie in den nächsten Urlaub bringt, die sie mhm. irgendwo hinbringt, äh, um ihren Geist zu erweitern, sozusagen, um irgendwie auf eine Reise zu gehen. Äh, von daher ist das, also, keine Ahnung, rein fachlich ist es komplett was anderes, aber von dem, was es für mich bedeutet, ist es die gleiche Erfüllung, glaube ich.
1: Okay, du hast ja gerade, fand ich super interessant, gesagt, du bist per Zufall reingerutscht. Ich würde sagen, ich bin aus der Not herausgeboren geboren worden. <lacht> <lacht> mein neues Buch. <lacht> da sprechen wir in Teil 2, glaube ich, okay. auch noch drüber. Und Aber es ist ja krass, weil was wir beide sagen ist, dass es keine 100% aktive Entscheidung in unserem Leben war, in einen erfüllenden Berufsstand zu kommen. Right? Ich
0: ich glaube, das kannst du auch gar nicht 100% aktiv entscheiden, sondern das ist immer dieses ähm, du musst dir eingestehen, wenn du nicht völlig stehen bleiben willst in deinem Leben, dass du dich halt immer weiterentwickelst und das erfüllende Arbeit vor 15 Jahren vielleicht was komplett anderes gewesen wäre als das, was es jetzt ist. Ich hatte mich auch mal bei, wie hieß das, bei Deutsch-Semmel-Konzerts irgendwie für eine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann beworben. Das war zu meiner Zeit, wo ich Zivi war, im, äh, im Jugendkulturzentrum in dort und halt super viel Veranstaltungen und ähm, Konzerte und so ein bisschen mit begleitet haben und mir gedacht, ey, das ist auch eine geile Welt, irgendwie, spielst sowieso in der Band und äh, das zu organisieren, hey, das ist auch wieder dieses Ding, das macht die Menschen irgendwie happy, die kommen zusammen, um irgendwie gemeinsam was zu erleben, fand ich total cool. Ja. Jetzt, äh, einige Jahre, ich glaube fast 15 Jahre später, muss ich sagen, zum Glück
1: haben die mir halt eine Absage gegeben, Okay, ähm, das bedeutet ja, die übergeordnete Wahrheit, die ich raushöre, ist, man muss halt einfach ähm, die Veränderung zulassen in seinem Leben und mutig voranschreiten und gucken, wo man ein bisschen landet, ja. während man selber authentisch bleibt. Ist das der Tipp, den du jemand geben würdest, der auf dich zukommt und sagt irgendwie, meine Arbeit ist absolut unerfüllend? Wenn er dich fragt, was kann er denn tun, um endlich erfüllende Arbeit irgendwie für sich selbst zu finden?
0: Wird es, glaube ich, nicht mit einem Einzel einzelnen Tipp irgendwie abhandeln können. Ich würde, das ist ja auch viel ich, wert. Ja, <lacht> <lacht> ich würde, glaube ich, eher mal reinfragen, hey, seit du diese Arbeit angenommen hast, hast du dich selbst irgendwie weiterentwickelt, vielleicht mal eher in die Richtung fragen, um zu gucken, okay, ähm, war die Entscheidung, diese Arbeit in erster Linie anzunehmen, schon eine oh ja, Kompromiss, ich brauche eine Jobentscheidung? Oder war das halt damals irgendwie so, der Entwicklungsstand der Person, wo sie gesagt hat, ey, das ist irgendwie das Geiste, was ich machen kann. Und zwei Jahre später war es dann halt leider nicht so. Und dann kannst du mit der Person natürlich gucken, okay, wie schaut es denn für dich aus? Hast du Karriereoptionen in deiner Firma oder hast du irgendwie einen aktuellen Traum, wo du hin willst? Irgendwie so dein mhm. Live-Blueprint in der Schublade
1: liegen? Ich habe bei dem Topic irgendwie super Angst, dass wir zu abgehoben sind. <lacht> Weil wir einfach immer sehr, sehr liberalen und pionierartigen Sparte arbeiten, die auch einfach gut Kohle macht. Glaubst du, dass erfüllende Arbeit ein Luxus ist?
0: Aktuell schon noch. Also vor allem auch mit dem Einstieg und dem Kontra, <lacht> das du halt am Anfang gegeben hast. Klar hast du äh, noch super viel äh, Ungerechtigkeit und noch super viel äh, in, in, balance?
1: in Balance.
0: In, in Balance. Der Frischkäse. In in <lacht> äh, auf der Welt. Von daher glaube ich, dass wir schon sehr, äh, sehr Glück haben, dass wir irgendwie äh, überhaupt die Freiheit haben zu entscheiden, okay, wir wollen äh, jetzt in dem Bereich arbeiten als äh, Coaches und wir können das auch noch mit echt viel Freiheit im Job machen. Also uns mhm. sagt ja, auch keiner, was wir zu tun haben, weil wir halt als Experten da sind, um selbst rauszufinden, was der nächste richtige Schritt ist. Von daher, ja, ich glaube, das ist äh, noch ein Luxus und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Wandel, der sich halt sehr, sehr langsam äh, vollzieht und ich glaube, so Themen wie äh, nicht nur Digitalisierung, auch so dieser ganze Automatisierungskram ähm, wird da viel drauf einzahlen, dass immer weniger nicht erfüllende Jobs sozusagen nötig sein werden und ähm, dann ist es halt eine Aufgabe für die Gesellschaft zu gucken, okay, können wir, äh, ist, ist der Begriff Arbeit für irgendwas Erfüllendes tun überhaupt noch das Richtige oder sind wir halt als Gesellschaft so weit, dass wir dann den nächsten Step gehen können und halt einfach nur sagen, hey, du machst halt irgendwas, was dich erfüllt jeden Tag und ähm, keine Ahnung, das, was uns das Leben finanziert sind irgendwelche Automatismen und irgendwelche Maschinen, die halt Value produzieren und dann bist du halt wieder in der Diskussion von
1: bedingungslosem Grundeinkommen, mhm. blub, you name it. Also, also als abschließendes Ding, also kurz, ich halte da so ein bisschen gerade fest, eigentlich ist die Utopie, in die wir uns bewegen wollen, dass Arbeit nicht mehr Arbeit ist, weil du gerade sagst, dass Dinge ja. wegrationalisiert werden, die wahrscheinlich die wenigsten erfüllen und nur noch die Leute quasi bei Free Choice sagen, ich gehe heute raus und mache das, was mich erfüllt.
0: Ja, das ist, glaube ich, der eine Tipp, den ich vielleicht mitgeben würde, irgendwie so, um ein erfülltes Leben zu haben, brauchst du irgendwas Erfüllendes, was Geld bringt, irgendwas Erfüllendes, was dir Spaß macht und irgendwas Erfüllendes, was dich fit hält. Bei mir ist es halt Coaching, Kochen, Bouldern und damit kann ich sagen, dass ich gerade ein sehr, sehr erfülltes Leben
1: irgendwie habe. Ja, ja. Ja, klar, die heilige Dreieinigkeit der Beschäftigungen, dass, alles, dass, dass es nicht eine Sache nur gibt, die einen glücklich macht, ist auch eine Lebenswahrheit von mir, sondern die, der Synkretismus dieser verschiedenen Domänen. Das waren Fußnote. wieder zu viele Worte. <lacht> Wurscht, abschließend, weil wir schon recht weit fortgeschritten sind, vielleicht noch so ein paar Sachen, die du bestimmt auch aus deiner Praxis gut kennst. Was kann denn deine Organisations, dein Organisationsumfeld zu dein Arbeitgeber tun, um dir noch mehr erfüllende Arbeit quasi in die Hand zu geben, beziehungsweise sinnstiftende Arbeit? Ich glaube, das Wichtigste, was
0: ein Arbeitgeber tun kann, und deswegen äh, hatte ich in meiner Notiz ja auch irgendwie Musikladen mit reingebracht, ist einfach Authentizität zu behalten, authentisch zu sein. Also wenn, wenn du merkst, du arbeitest für Leute, die sich Tag für Tag verstellen, dann kann dich das nicht erfüllen. Wenn du sagst, okay, alle Leute mit denen du zusammenarbeitest, kommen irgendwie auf die Arbeit und sind irgendwie sie selbst, dann ist das glaube ich so das Wichtigste. Und wenn du dann zusätzlich noch sowas wie äh, Vertrauen in deine Rolle entgegengebracht bekommst, ist das halt Gold wert. Und wenn dann die Kohle noch stimmt, ist die Dreieinigkeit des Jobs auch noch
1: erfüllt. Amen. Letzte Frage. Wozu die Peitsche? <lacht>
0: Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht brauchen wir echt keine Peitsche. I, I don't know. Irgendwo, irgendwo kam sie her im Brainstorming. Ja.
1: Dafür ist die jetzt einfach da. Gut, das war's mit Part 1. Bis gleich! Pläke.
0: So, Part 2, ich bin sexy unter meinem mic -Stand durchgehumpelt. Ich bin feucht. Das freut mich. Mhm. Ähm, verkauft vier Agile. Ja. Dominik, ja. warum bist du sold for agile und was hat das mit deinem Privatleben zu tun?
1: Weil es Tandys macht. <lacht> <lacht> Weil ich schon immer ein Scheißberater sein wollte, der Leuten Schlangenöl verkauft. Das geilt mich an, ich kriege dann Stände. Schlangenöl ist geil. Ja. Nee, sold for agile, erfüllende Arbeit, okay. Wenn wir darüber reden, was sinnstiftendes ist und erfüllend, also erfüllend, wenn wir schon trennen wollen, wie du vorhin, ist es ähnlich wie für mich, wie für dich. Ich habe eine große Liberalität, liberale... Um Freiheit. Freiheit, danke. Hey, hey Akademiker-Background. Ich habe die große Freiheit von Peter Maffei. Ähm, auf meiner Arbeit, mir wird viel vertraut, ich äh, bekomme genug Geld, ich habe... Leute, mit denen ich arbeiten kann und wollte schon immer oder habe auch immer automatisch einfach mich für Soziale auch interessiert. Ich lerne aber auch Domänen kennen, die nicht unbedingt meine Komfortzone sind und ich habe einen Faktor, der vorhin glaube ich nicht so da war, stetige Weiterentwicklung. Jawohl, hast du auch gesagt, dass man nicht stagnieren sollte. Und Sold for Agile deswegen, weil der sinnstiftende Kern für mich enorm war und ist bei der agilen Arbeit, um ein bisschen auf agil auch mal wieder zurückzukommen bei Ohne Punk und Koma. Ähm, Tatsächlich irgendwie ganz witzig, für mich ganz individuell. Ich habe schon immer, vielleicht ist das der Machine Gun Kelly in mir, <lacht> äh, Anzugsträger nicht leiden können und diese ganze bürokratische deutsche steife Corporate-Kultur so. Ich war Muss irgendwie... auch hübsch
0: sein, wenn du in deinem Cubicle
1: sitzt. Richtig, also wenn ich in meiner Bienenwabe verrotte und mir der Mentor die Seele übers Konto aussaugen, muss ich schon auch gut ausschauen. Und ja, ich werde halt nie so Sachen vergessen, wie dass ich im Finanzamt das erste Mal war und so ein Scheiß und jeder musste ja auch mal hin und mit irgendeinem so Halbtoten reden, wo du einfach weißt, das deutsche Bürokratiesystem hat ihm wirklich jede Lust am Leben und Viva Colonia genommen. Ähm, das inspiriert dich nicht? Nee. Schade. <lacht> Im Gegenteil, das war für mich tatsächlich das erste Mal, dass ich so einen pathetischen Ruf in mir hatte, wo ich gedacht habe, Alter, das muss doch auch anders gehen. Also man muss doch diese wichtigen Dinge, auch diese bürokratischen Dinge und all die, diese, diese Riesenfirmen, das muss doch auch alles ohne diese brutale Versteifung irgendwie möglich sein. Und dieses todlangweilige. Und... <lacht> Es begab sich zu der Zeit, wo du mir das erste Mal von Agile erzählt hast, wo wir beide in Leinentüchern unseren Wein aus Tonkrügen getrunken haben, dass ich gedacht habe, also meiner erst, meine meiner ersten Gedanke war unironisch, alter was, es gibt wirklich eine Arbeitskulturbewegung, die genau eigentlich dafür kämpft, kämpft, für Authentizität, für Transparenz, für weniger Schein und mehr Sein und irgendwie, so wie ich halt drauf bin, habe ich sofort darüber nachgedacht, dass na, Klar, es kommt aus der IT-Sparte, es kommt aus der Projektmanagement-Sparte, das ist ein sehr kleiner Bereich, ähm, aber es kann eigentlich umgemünzt werden auf Arbeitsethik, Arbeitskultur, du könntest, wenn du Bock hast, damit in die Politik gehen mit den Ansätzen, es ist life coaching es ist ein Stück weit sogar irgendwie so äh, Soziologie. Mhm. Also es ist unfassbar viel und das hat es für mich halt ganz schnell zu einem, schon nicht alle Domänen hatten wir im Podcast vorher, dass Agile regelt nicht dein Leben, aber für viele Dinge, die wir im Leben haben und viele Bereiche, ist es doch ein radikal anderer Ansatz für mich gewesen. Ja,
0: es ist viel geworden, was es eigentlich wahrscheinlich nie wirklich sein wollte. Irgendwie so diese ja. vier Manifestsprüche und zwölf Prinzipien dahinter, ja. die beinhalten ja jetzt nicht unbedingt,
1: hey, ihr müsst irgendwie geil arbeiten. Ja, und, und, und da war so für mich der, der Part, wo die theoretische Welt, ich kam ja aus der Uni und hatte so die Schnauze voll von der theoretischen Welt, weil sogar... Hast du eine Uni, Quellenangabe dafür? Ne, Uni ist das eine eigene Folge, da, da muss ich mir nämlich vorher irgendwie Beruhigungsmittel spritzen. <lacht> Aber diese theoretische Welt auf die ganz krasse wirtschaftliche, praktische Welt crasht und das eine Synergie ergibt, die nicht erlähmend ist oder nur utopisch oder nicht umsetzbar und unfassbar viel in sich vereint, nämlich ähm, was, was will das Individuum, was will eigentlich die Firma, wie reagieren wir auf moderne Anforderungen, wie reagieren wir auf moderne äh, Arbeit, wie reagieren wir auf moderne Produkte, was können wir irgendwie tun, um nachhaltig zu arbeiten, was, wenn uns auf einmal auffällt, dass Transparenz echt eine gute Geschichte ist, um irgendwie lang zusammenarbeiten zu können. Und ich war erstaunt, in welchem Tempo auch bei mir das dann passiert ist, dass, wie immer bei den neuen Dingen, viel Skepsis da ist, mhm. scheiß Elektroautos und überhaupt, jeder weiß es, aber ähm, trotzdem, die Leute, wenn man es das ist immer schwierig zu sagen, Agile richtig macht, was auch immer das bedeutet, das ist die Summe aus unserem Podcast hoffentlich, dass die Leute voll drauf anspringen, nicht so, dass sie im Kreis tanzen und sagen, nee, wir dürfen endlich Agile machen, sondern dass er irgendwie für sich die doch bessere Welt, also die neue Welt mit der alten vergleichen und sagen, dies ist eine bessere Welt, die wir uns da aufbauen. Und das hat, das, das ist für mich unfassbar erfüllend und weil es auch für mich so eine Pioniersarbeit ist, um die Zukunft mitzugestalten im Best Case.
0: Jetzt hast du ja viel äh, um Agile rumgesprochen, also viel, viel von dem, was du beschrieben hast, gehört jetzt eigentlich nicht zu den Grundzügen von agilem Arbeiten. Äh, das ist ja jetzt erstmal ein Teil äh, ja, Projektmanagement, Krempel, Kram. Lass ist.
1: mir meinen Postmodernismus. <lacht> ich lasse
0: dir, lass dir deinen Postmodernismus. Mich würde ja, gerne noch mich. interessieren, ob du äh, jetzt bei dem, was du gerade erzählt hast, noch weitere Inspirationen hattest, noch weitere Sachen, die dir halt gesagt haben, boah geil, dieses Gesamtbild klingt nach, äh, ja, nach erfüllender Arbeit und so wie dein Job sich entwickelt hat, ja auch nach, ich möchte Leuten diese erfüllende Art der Arbeit beibringen.
1: Vielleicht, vielleicht ein bisschen konträr zu deiner Frage. Ähm, es gibt auch Dinge tatsächlich, die dieses soul for edge manchmal schwer machen. Also What's this? Also Hürden sind zum Beispiel, dass man halt eine sehr, wie hast du vor bevor wir aufgenommen, pathetische Aufgabe auch haben kann man rennt ja mit der Fackel der Erleuchtung quasi durch, der Ge durch die Gegend so, mhm. und sagt, ich möchte mit euch die neue Welt einläuten. Und ähm, eine Erfahrung, die wir beide ja gemacht haben, ist, dass du nicht bestimmst, wie schnell die Zeit läuft, sondern im Best Case äh, spielt die Zeit dir in die Hände. Und auch diese, ich weiß nicht, ob du das selber Erfahrung hattest, aber als ich angefangen habe, man ist dann so übelst erfüllt mit all den neuen Dingen, die man hört und kennt und ausprobieren will. Und viele von den Dingen macht man und probiert es aus, aber man kommt ja auch schnell ins Hamsterrad. Das, ich, ich, ich tue, was ich tue. Ja. Und ich tue es immer wieder. Und das ist dieses evolutionäre Element, dann erfüllende und Sinn. Also sinnstiftend ist die Arbeit immer. Fürs Erfüllende muss man auch, in, vor allem dem Beruf, aber ich kann mir vorstellen, dass es für viele andere auch gilt, selber auch immer wieder kämpfen, indem man irgendwie sagt, okay, ich bin bis hierher gekommen, am Anfang hat es mich erfüllt. Was muss ich denn tun, um es erfüllen zu machen? Und auch hier ist natürlich mal wieder radikale Transparenz gefordert, weil, seien wir mal ehrlich, neben Burnout gibt es, glaube ich, einfach auch diesen Bore-Out mittlerweile. Hm. Weil ein Ding, das natürlich mitkommt, dein Arbeitgeber sagt, hier, ich vertraue dir, du kannst liberal eigentlich deine Arbeit sehr selber gestalten. Kann natürlich sein, dass du merkst, naja, wenn mir keiner einen Arsch tritt brutal, dann sitze ich halt gerne mal auch sechs Stunden rum und mache nichts Genaues. Ähm, oder du hast einfach eine Workload, die zwar qualitativ krass ist, was bei Coaches manchmal oft der Fall ist, aber quantitativ hast du halt auch manchmal Flauten. Es ist cool, kann aber natürlich dazu führen, dass du auch in der Nase popelst und das siebte YouTube-Video vielleicht dir im Notfall anschaust. Und ähm, da geht es halt darum, dass du diesen Aspekt der Selbstverantwortung auch ernst nimmst und dann fragst, hey, was kann ich noch tun? Wo kann ich mich denn hinentwickeln, um noch mehr Wert vielleicht ja, zu schaffen? Lass da vielleicht nochmal drauf
0: eingehen. So, äh, du machst das ja jetzt seit dreieinhalb, dreieinhalb Jahren. Alter, auch schon wieder. Ja, wie die Zeit vergeht. Ähm, wie, wie hat sich denn dieses agile Arbeiten für dich über diese drei Jahre verändert?
1: In seinem Kern. In dem sinnstiftenden, sinnstiftenden Aspekt nicht. Das ist immer das Gleiche geblieben. Ich komme auch im Notfall immer wieder zurück auf diese vier Säulen des äh, agilen Arbeitens da. Was ist denn die vierte? Jetzt hör auf mich hier wieder <lacht> abzufragen. Das sind doch die vier. Ich meine nicht die Säulen des empirischen Arbeitens, so, okay. sondern die ja, vier Grundprinzipien, du ja. Heiner. Sorry, ich bin der Heiner. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt willst du mich wieder bloßstellen. Das ist alles nur hey, mich hat es echt interessiert ja. vielleicht. Ne. Ähm, wie war die Frage? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Wie sich äh,
0: das für dich die letzten dreieinhalb Jahre ah ja. mhm. weiterentwickelt genau. hat. Genau,
1: im sinnstiftenden Part gar nicht, der ist nach wie vor riesig. Und äh, im erfüllenden Part. Im erfüllenden Part viel, weil... Ich glaube... Wenn wir mal im Bereich des Coachings und der agilen Arbeit bleiben, ist einer der größten Pitfalls, aber auch was Unumgängliches, also man muss in diese Grube ein bisschen reinfallen, dass man sich viel Theorie aneignet und diese Theorie implizit dir irgendwie sagt, das ist eine Lösung, die du benutzen kannst und zwar eine Universallösung. Äh, der erste Step, den man machen sollte, glaube ich, als erfolgreicher Coach ist, sich schnell abzuschminken, dass das Universallösungen sind, <lacht> sondern dass du was? ähnlich wie ein Klempner einen Toolkoffer hast und du musst dir erst mal anschauen, was ist eigentlich kaputt und was ist es für ein Modell und dann kannst du gucken, welche Schrauben... Ja, Gib mal das sind. Genau, gehen wir mal den Kreuzschlitz für den CEO da. <lacht> <lacht> und das hat bei mir dazu geführt, dass voll viel Anfangshype und Euphorie, man macht es neu, man macht das erste Mal Retros, man sieht auch die ersten schnellen Veränderungen man sieht auch, dass irgendwas, was in einem Theoriebuch steht, auch mal klappt. Und dann kam, kommt aber natürlich auch schnell eine Phase, man will voranschreiten und dann merkt man auch die ersten Blocker. Die ersten Dinge gehen langsamer. Das erste, was man vorgeschlagen hat, passt einfach nicht auf dein Team oder deine Orga. Man wechselt auch mal, man hört auch von anderen. Kollegen oder Kolleginnen dann eben, wie es bei ihnen ist, das kann auch mal frustriert wirken, weil du merkst so, das ist auch der Grund, warum wir beide irgendwann Agile Punks hauptsächlich gemacht haben, dass viel von dem auch leider so schlecht umgesetzt wird, dass du das Gefühl hast, hm, ist es ist vielleicht doch alles nur ein riesen Hoax. So. Und ähm, ganz praktisch auch eine Tücke de, des Festangestelltseins ist natürlich, du gehst in eine Firma, du kennst irgendwann deinen Laden Du kennst die Leute, du kriegst die Scheuklappen auf, du kannst nicht mehr alles so frisch und objektiv bewerten, auch wenn du Bock hast. Und du baust dir ganz automatisch auch ähm, eine Komfortzone auf, in der du operierst, die auch zu einem gewissen Grad okay ist, aber dann auch eigenverantwortlich immer wieder den, sag ich mal, den, den, den Ring irgendwie, den Greifring zu finden, um wieder erfüllt zu sein von was Neuem, von was, wo du anpacken kannst, von was, wo du auch selber vorantreiben kannst. Das Was erfüllt dich gerade? Die Aussicht, dass äh, wir tatsächlich ja bei Thoman jetzt daran arbeiten, wie sich Coaches auch weiterentwickeln können mhm. ähm, und wir da momentan drei, vier Modelle haben und das ist auch ein großes Thema für mich für die Zukunft, weil ich habe das Gefühl, nachdem auf LinkedIn immer dieselbe Copy-Paste-Scheiße für Agile Coach <lacht> und Scrum Master steht, hat bis jetzt noch keiner weitergedacht, was ist denn, wenn wir wirklich völlig krank und revolutionär agil arbeiten würden in unserer Umgebung? Kann das dann sein, dass ein Agile-Coach sich vielleicht auch irgendwo mal anders hin spezialisieren mhm. muss? Noch? Kann das vielleicht nee. sein, dass wir dann vielleicht noch einen Spezialisten bräuchten in irgendeiner Form, der das halt als Grundbasis hat? Da das in 95% der Firmen eh nicht der Fall ist, sondern du nur als ich tu mal die Absauglocke ins Klo hängen <lacht> irgendwie Typ da bist. Ähm, finde ich das super spannend, dass, dass wir da gerade daran arbeiten, wie es da weitergehen kann, was es da noch für Berufsaussichten weiterhin gibt, die auch unfassbar, ähnlich wie Agile an sich, um den Kreis zu schließen zum Anfang, divers sind, weil du kannst vom, vom Individuellen, sage ich mal, ins, ins Organisatorische und zwischendrin ist alles, wo du dich spezialisieren kannst. Ich mein, was haben wir gerade? Wir haben... Die Idee, dass es jemand braucht, der sich mit Daten auch besser auskennt und Menschen dabei hilft, irgendwie in dieser datengesteuerten Welt ja. besser zu navigieren. Und es gibt Menschen, die eigentlich sowas sind, fast schon wie ein interner Psychotherapeut. Ja. Ähm,
0: abschließend, weil das, dein, dein Thema heißt ja Sold for Agile, ähm, würde ich dich bitten, ich komme ja so ein bisschen äh, von früher aus aus der Startup-Szene, um, was ist denn der, der Elevator Pitch zu Agile, den du nutzen würdest, um jemandem das zu verkaufen? Diese Arbeitsweise, dieses Mindset und das noch pathetischer da außen
1: Bingo, du hast alles voll gemacht gerade. Ja, <lacht> das war meine Absicht. <lacht> Die Passwortkarte mit Bingo ist voll. Mein Zeit Ele läuft. Mein Elevator Pitch bei der Hoele der Loeven. <lacht> Mein Elevator-Pitch ist eigentlich super easy. Wir haben die Folge hier gemacht über erfüllende Arbeit. Ich denke, dass im Agilen ganz viele grundsätzliche Themen dessen stecken, was Arbeit erfüllend macht, auf einfach einer übergeordneten Ebene. Ähm, ich denke, dass jeder Mensch in einer Sparte arbeiten will, die ihn wertschätzt. Und Wertschätzung kann Geld bedeuten. Wertschätzung kann sein, dass dieses Individuum authentisch sein kann. Wertschätzung kann bedeuten, dass man gebraucht wird. Und all diese Themen stecken momentan für mich in der agilen Organisation mit drin, die wir aufziehen. Und genau dieser Part, dass es größer gedacht ist als ähm, eine direkte Arbeitsbeschreibung, sondern sich einfach auf so viel auswirken kann und auch praktischerweise tut, wenn man es ernst nimmt, ist es nichts anderes als eine neue Arbeitswelt, die darauf abzielt, möglichst viel objektiven Nutzen, aber auch individuelle Freiheit und Erfüllung irgendwie.
0: Ja, nice. Okay. Ähm, dann bleibt abschließend nur eine Frage. Ähm, möchtest du das Invest lieber von Frank Thelen oder von Carsten Maschmeier haben?
1: Ich fand Maschmeier schon immer unfassbar sympathisch. <lacht> ich wäre gerne mal mit ihm einen Bienenstich essen gegangen. <lacht> <lacht> ähm, aber Frank Thelen hat halt die 10 mal DNA, also muss ich ihn nehmen, weil er ist einfach der einzige in Deutschland, der Tech verstanden hat.
0: Ja, krass. Äh, ich hoffe, die Scheiße skaliert dann auch. <lacht> Ja, cool. Um, das war unsere Folge zur erfüllenden Arbeit. Wir haben im Aufnehmen irgendwie gemerkt, dass wir, glaube ich, noch viel drüber sprechen können.
1: Ja, auf alle Fälle, Mann.
0: Das heißt, wir haben <lacht> bestimmt irgendwann erfüllende Arbeit, Part 2.
1: Arbeit! <lacht>
0: Arbeit, <lacht> Arbeit! <lacht> Warcraft 3 Fans, unite! Ne? Lasst die Arbeit Arbeit sein und ja. steig mit in den Sechser ein wie es äh, Bamberger hat. Philosophen. Zorky
1: und Tricky Bands ganz explizit.
0: Ja, wenn, wenn ihr das hört oder wenn ihr jemanden kennt, der die kennt, ähm, ich würde gerne mal äh, in der nächsten Staffel. Wir haben jetzt noch zwei Folgen vor uns in dieser Staffel, in der nächsten Staffel gerne eine Folge mit Zorky mal machen.
1: Ich nicht. Ja. <lacht> Aber ihr könnt mal Zorky und Tricky Bands eingeben. Super, das ist, äh, ist einfach. Das ist ist aber kein, kein, keine Werbung. Ja, ist, ähm, ist keine Werbung.
0: Einfach nur Liebe. Ja, Werbung machen wir nur für Thoman. Genau, das war's mit unserer Folge. Baba. Tschüss.